0: Yo amo mucho México y amo mucho eh, las oportunidades que México me dio.
1: Bienvenidos a un episodio más de Nuestro Ángulo, gracias por acompañarnos una temporada más. Les dijimos que íbamos a regresar renovadas y con muchas sorpresas para todos ustedes, invitados especiales. Tenemos de muchas más disciplinas, más historias que queremos darles a conocer a ustedes, por supuesto, desde Nuestro Ángulo. Y estamos muy emocionadas, agradecidas y también ansiosas de ya arrancar con la invitada que tenemos para todos ustedes el día de hoy. Pero antes, les, eh, pues les doy la pauta a mis compañeras, a Jessica Zamora y también a Marisol Ibarra. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal les va en este arranque del 2021?
2: Adri, ¿qué tal? Bien, fíjate, ha sido, ha sido un arranque tranquilo. Eh, por acá con mucho frío creo que por allá con ustedes también ahora sí comp estamos compartiendo el clima muy a gusto chicas encantadas de, de, de estar con ustedes una temporada una segunda temporada que promete eh, eh, pues no cambios pero invitados también ya expandirnos a otros a otros deportes y no solamente el fútbol que también tanto nos gusta pero muy bien Adri Marisol cómo estás. Hola Jessy, hola Adri, pues muy bien, muy contenta de empezar
3: un año nuevo con ustedes y con este proyecto, ya lo decía, es una segunda temporada que si bien sí promete nuevos invitados, ¿por qué no? Nuevas historias que contar, algo que nos gusta bastante y bueno, pues hoy tenemos una invitada de lujo para abrir esta segunda temporada y qué mejor que Jessy para que nos platiques de quién se trata.
2: Y sí, porque creo que es la primera invitada de Tijuana, caray, con mucho orgullo que tenemos, que tenemos aquí en nuestro ángulo de Tijuana para el mundo arquera. Representó a México en los Juegos Olímpicos en Río 2016, pero ahora en Tokio va a ser por parte de Holanda, porque pues mi querida Gaby Vallardo Schlosser. ¿Lo dije bien? Sí, muy
0: bien, muy bien. Yes.
2: Bienvenida Gaby, muchas gracias por estar aquí en nuestro ángulo. Ah, no, muchas gracias por la invitación.
0: No me habían dicho que era la primera invitada del 2021, la verdad es que qué honor. Y la verdad es que ¡Eh! qué, qué padre también que sea este, una invitada de otro deporte, como dicen. Aquí todos somos somos mexicanas y nos encanta el fútbol, pero denos chance a los, a los de los deportes chiquitos, ¿no? <risa> Aparte
1: eres una invitada de otra disciplina y de otras latitudes, porque hay que decirle a toda la gente cuando ya estén escuchando este podcast que cada una tenemos diferentes horarios, estamos una en Ciudad de México, otra en Tijuana y contigo te agradecemos que nos estés atendiendo desde Holanda. Evidentemente para ti es un horario eh, muy diferente al de nosotros, tenemos mucha eh, diferencia. Pero Gaby preguntarte para pues abrir un poco el, el tema el día de hoy, cómo te ha ido en esta pandemia que vaya que nos ha afectado a nivel mundial. En México también eh, ha sido complicado, pero me imagino que en Holanda no ha sido la excepción.
0: Uh, pues fíjate que eh, pues la pandemia inició. Yo creo que a todos nos sorprendió. Fue un, una cosa que es muy... Pues que nadie se esperaba, ¿no? Que fue muy muy este, rara, por así decirlo. Este, la verdad es que al principio de la pandemia yo me sentía súper... Este, Sentía que todo iba a mejorar, sentía que todo iba a salir bien y todo. Y pues míranos un año, casi un año después de, de cuando iba a empezar la temporada eh, outdoor para nosotros, seguimos aquí adentro y seguimos confinados y seguimos este, entrenando, eso sí, pero pues se ha ido un poquito la motivación. Hubo momentos donde pues muchas personas, incluyéndome a mí y a mi esposo, este, nos sentíamos sin motivación y nos sentíamos sin, sin algún este target por así decirlo sin algún este pues algún eh, alguna propósito, competencia no propósito Ajá, porque como no había competencias pues estábamos todos desilusionados pero aquí seguimos <risa> Gaby
3: en ese sentido ya nos decías no que que el no tener una competencia cercana ¿Cómo ha afectado justamente al deporte de esta pandemia y sobre todo también esta parte en la que los Juegos Olímpicos se tuvieron que retrasar y que aún así, aunque en el papel están planeados ya para este año, pues todavía está la incertidumbre, ¿no? porque apenas igual en Japón todo empezaron otra vez de nuevo pues con este confinamiento? ¿Cómo, cómo ha afectado en ese sentido?
0: Pues yo creo, que, yo creo que todos los deportistas hemos sufrido lo mismo, ¿sabes? Este, el no tener competencias es no tener algún propósito, como, como dijo Jessica. Y pues el no tener competencias es como para nosotros no, se, no tener sentido por, por el cual entrenar. La verdad es que eh, yo tengo, soy muy eh, suertuda de poder entrenar en mi casa, pero... Hubo momentos donde los campos de tiro estuvieron cerrados, hubo momentos donde las albercas, los gimnasios estuvieron cerrados y pues no había chance de entrenar y no había chance de, de pues, no quiero decir de prepararse, pero pues mantenernos en forma. Entonces, yo la verdad fui muy afortunada de tener un lugar donde poder eh, tirar, pero pues otros compañeros, pues, como te digo, no
2: tuvieron... Chance de hacerlo y pues es muy difícil seguir motivados. Oye, oye, Gaby, cambiando, no cambiando un poquito de tema, pero para irnos como que por partes y porque nuestro ángulo se trata de que nos cuentes toda tu historia. Si mal no recuerdo, en una de las entrevistas que te hice cuando estabas acá en Tijuana, ya, la, la. <risa> Violín, uh, Violín, sí. pequeño.
0: <risa>
2: eh, a los 11 años es cuando empiezas, empiezas a, a tenerse el, el uso del tiro, del tiro con arco. Si mal no recuerdo, también es por un de, una detección de talentos que hacían acá en el centro de alto rendimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ah, sí. todavía me acuerdo. <risa> Pero, pero cuéntanos cómo, porque yo también me acuerdo que no te gustaba del todo tiro con arco, porque era como que muy disciplinado, como que algo muy, como muy, muy ajeno a tu personalidad. Fíjate
0: que yo siento que todos los deportes son muy celosos, ¿no? O sea, eh, los deportes si no los practicas, si no, los, eh, si no te gusta o así, pues nunca vas a dar buenos resultados y nunca vas a tener... Eh, pues si no tienes buenos resultados, no te va a gustar competir, ¿no? Entonces yo empecé en tiro con arco y la verdad es que, como dices, fue una, en una detección de talentos y los entrenadores eran, creo que eran dos entrenadores los que eran de tiro con arco y ellos, mi hermano iba en el mismo salón que yo, entonces mi hermano era, es béisbolista, mi hermano este, jugó béisbol mucho tiempo y pues estaba muy fit, estaba muy este, fuerte, era un niño que todos pensaban que, que era muy atlético y todo. Entonces, y yo, la neta, no. Entonces, pues los entrenadores. Pero ya lo traías en la sangre, ya el Ándale. deporte era parte de ustedes. Ándale. Este, entonces, los entrenadores lo que dicen es: vamos a invitar a la hermana, porque si invitamos a la hermana, el hermano va a querer venir también. Entonces me invitan y mi hermano, creo que eran varios deportes los que, en los que podías este, quedar eh, porque estaba, era la apertura del CAR, entonces estaban buscando niños para todos los deportes, creo que eran cuatro o cinco deportes y mi hermano estuvo, lo escogieron para todos y a mí nada más para tiro con arco. Entonces yo llego a mi casa y le digo a mi mamá, oye, me escogieron para, para ir al, al Centro de Alto Rendimiento, es un centro deportivo que va a estar en eh, que van a abrir aquí en Tijuana, está lo de la WBC y bla, 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 ¿no? Entonces mi mamá abre la carta porque nos daban como una cartita donde decía su hijo, este está invitado a participar en este deporte, bla, bla, bla. Y mi mamá la abre y me dice, tiro con arco. ¿Qué es eso? <risa> Nadie sabía lo que era, yo tampoco sabía lo que era, yo nada más estaba emocionada de que me habían invitado. Y... Pues decidí ir nada más para ver qué era y todo eso y al principio como el CAR no lo habían eh, terminado pues entrenábamos en un lugar donde había terracería y donde éramos un grupo creo que doce 12, 15 niños. Y pues era un lugar donde ni, ni siquiera arcos teníamos. Entonces, pues yo no me divertía y a mí no me gustaba. Y yo a veces iba a entrenar y luego iba dos semanas y luego ya no iba. Y luego mi papá, le decía a mi papá, ya no quiero ir, es que no me gusta. Y mi papá me decía, ah, ok, está bien, no vayas. Y luego dos semanas después de eso, oye, ¿puedo ir? Es que <risas> mis amigos estaban ahí, los amigos que había conocido ahí. Varias personas de mi escuela estaban ahí. Y pues así empecé y, y en el 2000 empecé a, a disparar cuando tenía 11 años y cuando tenía 15 eh, teníamos otro entrenador nuevo, un entrenador chino y me invita a formar parte del alto rendimiento y empecé a entrenar más en forma y toda esa onda y eso fue en el 2011, Ajá, empecé en 2005 y 2011 y en el 2016 participé en mis primeros Juegos Olímpicos.
1: Oye, Gaby, yo tengo que decírtelo. La verdad, el eh, tiro con arcos sí es una disciplina que a mí me gusta, en el sentido de que cuando yo inicié... Eh, pues este andar en los medios de comunicación me mandaban mucho a cubrir al deporte amateur, y yo iba una vez por semana y apenas lo, lo recordaba con gente del Comité Olímpico Mexicano, que me tocaba Ay,
0: sabe, ir. sí
1: Claro, me tocaba llegar y era los deportes que hubiera era literal, o sea, no había nada agendado, solo te decían, date una vuelta en el Comité Olímpico a ver qué Ajá. hay, ¿no? Y, y recuerdo mucho que ahí hay un área de, de tiro con arco, y me llamaba mucho también la atención que es un deporte que tienes que tener una concentración máxima. A lo mejor uno luego está acostumbrado a que vas y cubres algunos entrenamientos de otras disciplinas y tienen música y andan que jijijija, jajaja o esto. Pero en tiro con arco la concentración es máxima y el silencio es increíble. O sea, escuchas hasta pasar la mosquita cuando están entrenando y esa concentración. En ese sentido, ya cuando nos hablas de, de esta preparación, de cómo te llegó la selección a unos Juegos Olímpicos, preguntarte cuál ha sido la competencia más importante en, en esta carrera que has tenido. Porque eres muy pequeña, tienes... 27, vamos
0: a decir, eres todavía 26, del club de los 20 26, años? 26. No me da vergüenza decirlo, 26. Ahí los eso 20. Es eso, eh, que
1: es de las mías todavía
0: no me da vergüenza no, no estoy...
1: todavía las arrugitas no sé, Ay, no pero Gaby en serio preguntarte pues tienes una corta edad has tenido una trayectoria muy importante en esta disciplina que a lo mejor es conocida en México porque también ha estado pues muy cerca de medallas y están ahí de las principales cuando es una justa veraniega por eso preguntarte a ti, ¿qué competencia consideras que te marcó? A lo mejor si sí fue Río o a lo mejor fue otra que te dio la pauta para llegar hasta esa justa.
0: Fíjate que yo creo que obviamente Río fue eh, la competencia donde tuve más, estuve más expuesta a los medios de comunicación, a, a o sea, una competencia más, más de más alto nivel, por así decirlo y todo eso. Eh, y la verdad es que es impresionante las emociones que tienes en los Juegos Olímpicos y lo que te estoy diciendo y se me pone la piel chinita. Eh, es impresionante lo que sientes en unos Juegos Olímpicos. Y yo creo que esa ha sido mi, mi competencia pues a la que más le doy valor, ¿no? Obviamente las competencias en las que he dado medallas o en las que he representado... Eh, por ejemplo, a mí, para mí es un honor representar a México y ahora que estoy en, en mi país adoptivo, que son los Países Bajos, eh, pues para mí es un honor representarlos a los dos y, y para mí es un honor ir a dar este, lo mejor de mí en cada competencia, pero los Juegos Olímpicos es, es lo más grande que he tenido en mi vida.
2: Oigan, yo me acuerdo... Eh, de, de, precisamente esos Juegos Olímpicos lo que pasa es que yo antes cubría mucho deporte local y me la pasaba en el CAR o, o muy al pendiente de los atletas que ven a Río, que iban a competencias importantes internacionales y me acuerdo que en Río estaba así, ya va a salir, ya va a salir ya va a salir <risa> y creo que, o sea esa, esa, si uno se emociona si uno se emocionaba al verte ahí porque te conocía, o sea ahorita que dice se me pone la piel chinita yo pues sí, si a uno se le pone la piel chinita no quisiera imaginar, o sea no me imagino cómo te, cómo te pusiste tú y, y ahora que, lo, que vas a ir a, a Tokio 2020 estoy segura que te va a ir increíble también guys. muchas
0: gracias muchas gracias por las porras la verdad es que me siento muy este eh, pues para mí es muy bonito que medios como ustedes me sigan buscando y que las personas en, en mi país natal eh, sigan este pues sigan interesando en lo que es mi carrera porque pues porque al final yo sigo siendo mexicana y porque al final pues este pues somos seres humanos y los seres humanos siempre buscamos aceptación y pues qué mejor que venga de ustedes hacia mí. La verdad es que muchas gracias.
1: Oye, Gaby, antes de, de pasar conmigo, la verdad yo quiero hacerte una pregunta rápida porque eh, recuerdo mucho de, de estos eh, seleccionadores de, de Tiro con Arco, el abuelo Aida Román, eh, qué decir de Ale Valencia, de de muchas otras eh, compañeras. ¿Cómo era el ambiente ahí? Porque, insisto, yo sí me quedo mucho de, de la concentración, de que yo los veía tan metidos. Y yo decía, ¿y estos muchachos cuándo echan relajo? ¿Cuándo se divierten? Eh, uno los ve a lo mejor en una complexión física diferente a otras disciplinas donde tienen que ser estrictos también en una dieta. Y acá eh, me imagino que también eh, esa cuestión es diferente por, por lo que te exige eh, como tal el tiro con
0: arco. Bueno... Eh, con, cuando echamos relajo o echábamos relajo eh, era cuando, pues cuando íbamos por flechas, cuando regresábamos. Obviamente cuando estábamos en la línea de tiro, éramos de la línea de tiro y teníamos que comportarnos o, o este, eh, estar focus en ese momento. Pero pues tú dices del abuelo, el abuelo también era bien desastroso y todo. El abuelo yo creo que es una de las personas más, este, eh, ya extrovertidas de tiro con arco este con wow. René Serrano también que una vez me también... lo topé corriendo un
1: maratón y yo dije mira hasta corre maratones
0: mira fíjate que el tiro con arco mucha gente piensa no esos ni hacen deporte esos ni ni corren ni nada esos no este se la pasan comiendo y que papitas y que no sé qué no o sea, tú esa es. René tú esa René tú esa Ida yo soy de complexión ancha, pero también este, le echamos ganas al gym. Somos personas que, que sabemos lo que nuestro deporte requiere y que sabemos que, que, el, que pues tenemos que estar fuertes eh, para competir, ¿no? Porque pues al final, si no estás fuerte, si no haces gimnasio y todo eso, este, eh, pues no puedes controlar tu arco. Y si no puedes controlar tu arco, pues no tiras bien, ¿no? Este, yo siento que el tiro con arco también no es un deporte que requiera mucha fuerza, eh, donde requerimos mucha fuerza es aquí, aquí arriba en la cabecita, entonces eso también es algo que tenemos que trabajar mucho.
1: No, Gaby, yo no podría hacerte competencia porque yo tengo pulso de borracho, mira, nada más. Nada más Fíjate que tengo, tengo, una amiga borracho. que
0: también, tengo una amiga que también tira y que también como dices, tiene pulso de borracho. No se ve tan bonito, pero tira bien.
1: Entonces no, no te rindas,
0: no te rindas, no te rindas, tú no te rindas.
3: Gaby, justamente eh, nos comentabas esta parte en la que sigue siendo mexicana, obviamente. Y ya tuviste la oportunidad de representar a México, ¿no? Pero ahora también tienes la oportunidad de hacerlo por los Países Bajos. Y a diferencia de otros atletas, tú tienes esta nacionalidad por gusto. No buscaste que otro país te apadrinara, tal vez por una falta de oportunidad. Y pues el amor te llevó a nacionalizarte,
0: ¿no? Cuéntanos cómo fue esta experiencia. Al principio, um, pues yo no era mi plan venirme para acá, ¿no? Y tampoco era mi plan este... Eh, pues representar otro país, yo amo mucho México y amo mucho eh, las oportunidades que México me dio y todo eso entonces nunca planeé venirme para acá, yo también veía que otra gente se iba a otros países y yo decía ¿por qué? o sea ¿por qué se van? Este, y cuando me pasa a mí que, que yo estuve en un punto donde se acaban los Juegos Olímpicos tal vez está en uno de los momentos más altos de mi carrera y yo, ese, el año de Juegos Olímpicos fue el año que conocí a mi, a mi esposo, entonces estuvo muy chistoso porque eh, él me dijo así como que yo no creo que nuestra relación pueda seguir si tú estás allá y yo estoy acá porque pues la neta, pues yo soy una persona que necesita mucha atención y todo eso, ¿no? Y yo así de que, ay, 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 ¿qué hago, <risa> no? Entonces, eh, pues ya lo de nosotros, decidimos irnos a vivir juntos, eh, entonces yo hablo con, con eh, una metodóloga en México y le digo, oye, esta es mi situación, la verdad es que eh, me, me voy a ir a vivir para allá porque ya lo decidí, Este, en este momento pongo primero mi vida personal y después mi vida deportiva, eh, y, pues, quiero ver cuáles son mis oportunidades. Me puedo ir para allá y venir cuando... Venir a entrenar eh, a concentraciones o aquí o algo así. Pero, pues, no voy a poder estar entrenando con todos juntos. Y ella me dice, la verdad es que no, no tenemos chance de que hagas eso. Porque, pues, si quieres estar en el equipo, tienes que estar aquí. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Pues, muchas gracias, pero, pues, yo me voy a ir. Y ya cuando me vengo... Este, hablo con el entrenador de aquí y el entrenador me dice, sí, vente, ya <ríe> deja una junta con el metodólogo, yo estaba en Tijuana en ese momento, deja una junta con el metodólogo, eso era un viernes y el lunes tuve una junta con el metodólogo y con el entrenador eh, de aquí, eh, vía FaceTime y hablamos de cuáles eran las oportunidades y cuáles eran los este, eh, cuáles eran los pues cuáles eran mis chances y pues me vine para acá y, y pues aquí sigo. Me di, me dieron la bienvenida en el equipo. La verdad es que siento muy bonito que, que pues te den la bienvenida tan bonita como a mí me la, me la dieron. Y pues eh, yo creo que ellos no tenían planificado clasificar en estos Juegos Olímpicos conmigo con, con un equipo de mujeres o algo así. Y pues ahorita eh, pues se dio y pues vamos en, en camino a los Juegos Olímpicos.
1: Gaby, entonces ya está súper confirmadísimo que, que vas a ser la primera mujer como tal en representar a los Países Bajos ahora en, en Tokio 2021. ¿Estás lista para, para esta justa veraniega y para todo el cambio que, que ello involucra? Y es un nuevo reto porque Río pues fue en un país latino, todavía estabas más cerca de casa, pero bueno, ahora todo va a cambiar en, en Tokio 2021.
0: Sí, fíjate que estuvo muy chistoso porque el año pasado fuimos a, a Tokio y fue um, fue como el test event. Entonces ves más o menos cómo está la, la, este, el campo, cómo son las este pues, el venue y todo eso, los hoteles y todo eso. Y se siente una vibra súper bonita en Tokio ahorita. Eh, yo no tuve oportunidad de ir al, al, este, al test event en en, um, en río en río ajá entonces cuando ya tengo el ahorita que fuimos al tcb es como una probadita de lo que los juegos olímpicos pueden, es, pueden ser está muy padre la verdad
2: oye Gaby, ya cinco años con mac verdad casi, casi. Oye, ¿y, y qué, es, qué es lo más complicado, Gaby, en estos cinco años de relación, de, de estar allá, de, de esa melancolía, de, de esa parte, y, y también que los dos pues son arqueros, y esa, y esa parte también sí. es como de, o sea, no, no, no se mete él a lo mejor en tu entrenamiento, tú con él, o, o ¿qué, ¿qué es lo más complicado también, o el mayor reto que han tenido en esta relación? Fíjate
0: que yo siento que de Mike he aprendido mucho porque pues, al final es él es un ejemplo a seguir en el deporte. Mike es una persona que ha tenido muy, muchos buenos resultados. No porque sea mi esposo, pero les voy a decir, es tres veces campeón mundial, ranking mundial, primer lugar en ranking mundial. Este pues ha tenido muchos este, ya. Yeah es ganador de los European Games y todo eso. Entonces, pues, tiene mucho, muchos resultados a los cuales, este, pues yo también quiero eso, ¿no? Entonces, como yo también quiero eso, pues a veces estoy como, pues entrenamos juntos y todo eso. Entonces, como les digo, estoy ahí como, ¿qué está haciendo? ¿Por qué le va bien? ¿Por qué lo hace bien? Y todo eso. Entonces, pues te digo, aprendió mucho. La verdad es que no siento que haya habido algo complicado en nuestra relación, pero yo creo que yo como Gabriela he cambiado un poquito y lo que a mí me ha, este, eh, me ha complicado la existencia de estos años es este, estar este, lejos de mi familia y estar lejos de, pues, de México.
2: Justo, justo eso, Gabriel, el, el extrañar uh -huh. de la familia. ¿Es, ¿Es lo que más extrañas de México, tu familia? ¿O hay otra cosa además, obviamente, de la familia que también la extraña? Comida. De ¿Pues qué <ríe> les
0: digo? Los tacos. ¿Cómo no?
2: ¿Cómo no? No, la verdad es que eh,
0: la cocina aquí no es como que muy... este muy sabrosa, entonces, es así bajito. Este, sí, no como que la comida aquí no sabe, <risa> Me hace que... falta
1: el picante y esto y lo No, fíjate luego que encontré... conseguir productos allá de estar más,
0: más difícil. Fíjate que encontré una tienda de productos mexicanos cerca de donde yo vivo, yo vivo en, en el sur de Holanda, entonces, pues me eh, está como en la península. Y aquí al ladito está Bélgica y Alemania, y en Alemania, Qué como a 20 minutos de mi casa, encontré una tienda de productos mexicanos, de hecho ayer fui, y las cosas no saben 100% igual, pero pues no les digo que no, ¿no? <risa> pero ayuda, mínimo engaña la sí, mente sí, y dice, sí, México. <risa> ya, ándale
3: pues Gaby, tenemos unas secciones que esperemos que te gusten mucho, la primera ahora está muy tranquila y se llama las básicas, entonces pues nos vas a para conocerte un poquito más, ¿qué es lo que te gusta? Entonces pues preguntarte, eh, ¿qué te gusta más, la comida mexicana o la holandesa.
0: Oye, eso no es una pregunta, obviamente <ríe> la mexicana
1: Ah, yo pensé que ibas a decir voy a tener problemas mentales pero no, si sí no,
3: no, no digo, la mexicana No, ¿qué prefieres tomar, el tequila o el ginebra?
0: Y, pues, tequila. Pero tengo unas malas borracheras con tequila cuando era más chiquita, entonces... Eh... Ah, me no, voy a ir por tequila, pero no me encanta ahorita. ¿Qué prefieres, el calor o el frío? El calor, obviamente. De hecho, hace cuenta que cuando me vine para acá a vivir me decían, oye, este en México siempre hay buen clima, y en México siempre hay buen clima. Y yo no sabía lo que era, ¿no? O sea, como que el buen clima, ¿qué es eso? Y ya luego... Ahorita que estamos en invierno, yo digo, extraño el buen clima. <risa> <risa> o sea,
1: para nosotros estamos congelándonos, pero yo creo que Gaby estaría en shorts en estos momentos bien, en bien
0: México, bien. bien tranquila. ¿Cuántos grados hay, eh? Como...
2: Ahorita aquí en Tijuana estamos a, die ah, estamos a 20 grados y me estoy muriendo de frío, es una Oye, vergüenza. con la
1: chamarrota, no.
2: Permíteme, ahora te confirmo en...
1: Ay, no, soy una ridícula también. 17 grados y yo también no. me estoy muriendo Perdónale. de frío. No. En la pero seguro la sensación térmica es como menos 10, uh -huh. ¿eh? yo así me siento, la verdad
2: Yo así sí, lo mido también, estamos sabiendo que la sensación térmica es como de menos 30 grados o algo así
3: <risa> Gaby, ¿cuál es tu filosofía sí. de vida?
0: Mm, ser feliz, yo creo que ser feliz y disfrutar lo que, lo que haces, sea en el trabajo, con tus amigos y con tu familia Perfecto. Y para terminar, ¿cómo podrías definir en una sola palabra tiro con arco? Ay, ay, ¿Precisión? Ay, buena respuesta, eh.
3: Pues mira, esta era muy tranquilita, era para conocer un poquito más tus gustos. Y viene otra sección que diría Adri tiene el picosito. Y pues vamos con ella a la tribuna. Uy, ya me... Du ya...
1: ya me la pusiste ya me ahí nerviosa. No, no es cierto. ¿Cómo crees? La verdad es que esta, estas secciones desde la tribuna es más que nada preguntas que, que nos mandan algunos seguidores y que también nosotros formulamos para conocer más a fondo cosas específicas de ti. Y bueno, la primera es, ¿qué decirle a, a esos papás que tienen un hijo con el interés de, de alguna disciplina y pues impulsarlos? Porque hoy en día es, es muy complicado motivar a los niños o sea, que practiquen el deporte, pero aún más hacerlo ya de manera profesional.
0: Yo creo que les diría que siempre apoyen a sus hijos, que busquen también un deporte que, eh, que a sus hijos les guste. Es, es eh, muy difícil hacer eh, como hijo y como padre hacer un deporte el cual eh, no no disfrutan, tanto como los hijos como los padres, y que pues los, les den mucho eh, pues que los apoyen mucho, que la verdad es que es, es eh, el apoyo a los padres es siempre muy importante
1: Gavita, en ese sentido ¿cómo eh, recomendar o qué decirle a esas familias que salgan ya de lo cotidiano, que, que es fútbol, o que, que conozcan que hay mucho más bagaje en este mundo deportivo?
0: Pues que busquen, eh, eh, hay mucha información en redes sociales ahorita, hay mucha información en, en este, eh, pues con amigos y todo eso. Entonces yo creo que es muy importante que, que pues salgan, como dices, de lo cotidiano, que busquen algo que les guste. Por ejemplo, el tiro con arco es un deporte chiquito en, en México, este es un deporte que, este que no en todos los lugares lo puedes practicar porque no hay pues no hay mucha información de lo que de lo que el tiro con arco es, este pero si buscan encuentran, entonces que pues busquen dónde hay oportunidades, que busquen eh, como digo, el que busque encuentra, es que es, es difícil explicar algo así. Oye, Gaby, el que busca encuentra, yo busco viajar y conocer
1: pronto Holanda, que ya acabe esta pandemia y poder estar ya, ya más cerquita de ti, y preguntarte, pues ya tenemos, hablábamos que tenemos en común a, a un amigo, Dani Reyes, que siempre nos ha dicho, mi casa es su casa y vengan a visitarnos. ¿Qué tenemos que visitar sí o sí en caso de ir a los Países ba Bajos? Que a lo mejor mucha gente, nada más nos vamos por lo popular, pero tú que ya estás radicada ya, ¿qué recomendarías?
0: Uh, por ejemplo, en donde yo vivo hay un, este, un eh, lugar que se llama Maastricht. La verdad es que en Holanda eh, hay muchos museos, hay muchas universidades, hay muchos lugares donde puedes ir y solo con ver eh, ya, o sea, ya es este, espectacular. Eh, aquí donde yo vivo hay un lugar que se llama el Trilandepunt, es un lugar donde eh, Bélgica, Alemania y Holanda se unen Bye. y cuando te paras en, en hay un lugar específico donde te paras y estás al mismo tiempo en los tres países. Ah, y ese no, es ser
1: oh. Anotado ahí en la lista, ahí tenemos mi mamá, boca,
0: sí. mi mamá <ríe> vino el año pasado y antes de llevarla a Ámsterdam y al Rijksmuseum y al Van, al Museo de Van Gogh y todo eso, fuimos ahí y mi mamá yo creo que disfrutó más ir ahí que ver toda los otros museos. Obviamente es porque es algo más, este, pues, diferente, ¿no? A lo mejor también algo, algo más de casa, yo decía, no tan popular, pero que también tiene una belleza impresionante, ¿no? Exacto, eh. también es un lugar donde no es, sí es concurrido, pero no tan concurrido como, pues como los museos en Ámsterdam y todo eso. La verdad es que yo al, al principio donde viví, donde, cuando me, apenas me vine a vivir para acá, yo vivo a dos, tres horas de Ámsterdam, entonces yo siempre quería ir a Ámsterdam porque yo pensaba que, que pues allá es, todo estaba más bonito y así. Y ahorita ya no me gusta ir a Ámsterdam, me gusta más estar en lugares donde no hay tanta gente porque Ámsterdam es como pues todas oh, las capitales, sí. ¿no? Llenísimo, llenísimo, llenísimo. Está súper padre, a mí sí me gusta mucho, pero hay muchísima gente. Tal vez cuando... O sea, cuando apenas me vine para acá no pensaba eso, pero ahorita yo, este, me encanta más mi ranchito. Ok, en mi bucket list está Ámsterdam
1: pero así lo voy a dejar, con el pero y las pero, otras
0: recomendaciones sí,
1: que
2: eh, Oye, te, te soy, soy sincera, a mí no me gustó Ámsterdam es, es la única parte que conozco de los Países Bajos y fui Ajá. nada más por unas horas porque tenía una escala, bueno, no una escala ahí, pero pues mi, mi tren llegó y ya ah, pues vamos a Ámsterdam Y no me encantó, es como que sentí una vibra así como que súper, no no sé, super rara. súper rara.
0: super darks?
2: Ajá,
0: sí, <risa> la verdad es que, que sí. no fue lo mío. Sí, la verdad es que sí, por ejemplo, yo siento que eh, los Países Bajos tienen como una vibra más o menos, este... Eh, pues pesada por ejemplo donde yo vivo ¿no? pero como que en el norte es como una vibra más pesada, todos son mucho más directos todos son como mucho más este, selfish como que nada más son como para ellos para ellos y y pues la verdad es que no está padre. Tiene, yo siento que tiene un poquito de mentalidad como de países nórdicos, aunque no somos un país nórdico, este, que somos un poco más fríos, o son un poco más fríos. Yo ya me digo que soy de aquí, pero, pero todavía no.
1: Entonces... No, todavía tienes lo mexicano por dentro. Eso se lleva en la sangre y nunca se borra, Gaby. Y preguntarte... Sí, ¿no? En, en ese sentido, pues también en decirte, ¿se te ha salido alguna grosería mexicana cuando te han hecho enojar? Digo, aprovechando, porque yo creo que sí, aquí las cuatro lo hemos aplicado, cuando no hablas el mismo sí. idioma, pues aprovechas para, para decir una que otra cosilla que, que tú piensas que no te van a entender, ¿Te ha, ¿te ha pasado?
0: Fíjate que es muy chistoso porque yo al principio, los, los holandeses saben muchos idiomas, entonces... Este, nunca me tocó que dijera una grosería o algo así. Sí, soy muy mal hablada, pero nunca que alguien me entendiera. Pero sí que alguien la repitiera. Entonces, <risa> este, una vez estábamos trabajando aquí en eh, eh, mi casa. Eh, es una casa que compramos. La compramos porque teníamos chance de entrenar, pero teníamos que remodelar la casa. Entonces, una vez estaba aquí dentro de la casa y me iba a caer y yo dije, ay, ca... Y dije, ay canijo, pero la otra palabra. Y mi suegro como que la escuchó, como que estuvimos aquí trabajando en la casa y a veces yo la decía. Y ese día que me iba a caer, yo dije, ay, ca pero dije, no, o sea, a veces pues, te tienes que <risa> limitar. <risa> limitar. Y mi suegro me dice, ay, canijo. Pero me, me dijo la otra palabra <risa> y yo, ay, 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 Gabriela. Tienes que cuidar. ¿no ay,
1: cabrón, eso. <risa> <dijo>? Sí. <risa>
0: Sí, entonces yo dije, no, ya me tengo que cuidar todo lo que digo. También a veces que se que tiro una flecha y no me gusta cómo la tiro, y digo algo y mis compañeros se la pasan repitiéndolos, entonces, uy, está difícil.
1: Aparte, para eso somos finos, ¿eh? Siempre he dicho, el ándale. lenguaje de las señas y las groserías es universal. Ándale, pero ándale. Eh, eh, Gaby, yo sé que ya, ya nos lo comentaste hace rato un poquito, ya también te has adentrado a la cultura, al idioma evidentemente porque es una barrera importante, eh, ya sabes hablar un poco holandés y ahorita que estamos en esta situación eh, complicada de la pandemia nos gustaría que compartieras algo en holandés y también un quédate en casa y que nos escuchen porque pues no hay que bajar la guardia y
0: menos ahorita eh, cómo están las cosas con el covid Oye, dije, de eso estaba, de eso estaba, este, preocupada de que me digan, hablo holandés, porque así me dice mi mamá. Gaby, dime algo en holandés y yo. Ay, gracias, mamá. <risa> eh, pues, eh, les voy a decir cómo se si dice. Quédate en casa. Es eh, blijf significa quédate y eh, thuis significa casa. Entonces, blijf <risa> eh, I should live que es, quédate en casa, por favor. Ah, súper
2: bien. ¿y, y si voy a Holanda y quiero una cerveza, ¿cómo se la pido la en un bar? Digo, para anotarlo. Eso sí me interesa.
0: Eso está muy fácil porque se parece a inglés. Entonces, eh, okay. mag, mag ik en vir a
2: Ok, mag ik Asumir. Ok, Okay. vieja. Ah, ¿No? La otra no la no repetí, pero esta
1: sí, estoy en la
2: mesa. Yeah. <ríe> este es este
0: está fácil, es este está fácil. Y mira, <ríe> cuando hay necesidad, cuando hay necesidad, se aprende. <ríe> Yo iba a ser sí. una chela, una chela nomás así, con las <ríe> Mira. <seña. ríe> <ríe> Hace cuenta que a mí al principio, si vives en Amsterdam y todo eso, es muy fácil de que hables inglés con todo el mm. mundo, porque los holandeses. No se hace en la vida tan difícil. Entonces, por ejemplo, los mexicanos, si venimos para acá, queremos hablar holandés porque, pues porque queremos que, platicar con alguien o algo así, ¿no? Entonces, yo estaba aprendiendo holandés, pero pues a veces se te va la onda porque pues, estás aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, cuando yo iba a Amsterdam, todos me hablaban en inglés porque te veían que estabas este, pues, teniendo problemas de comunicarte, para comunicarte, ¿no? Y cuando me vine a vivir para acá, este... Ya, o sea, ya que estamos aquí de base, este no mucha gente habla, o sea, sí muchos hablan inglés, pero la gente, es donde yo vivo hay mucha gente mayor, entonces no todos hablan inglés, entonces yo tenía que aprender holandés para comunicarme con, con los abuelitos de mi, de mi esposo, con la mamá de mi esposo, tampoco habla inglés, entonces cuando apenas eh, yo me vine a vivir para acá, yo me comunicaba con el papá de mi esposo y con mi esposo en el inglés y ellos le traducían a ella y luego me traducían a mí, entonces pues una tenía que aprender el idioma y quien se vino a vivir para acá, pues yo, entonces yo tenía que aprender el idioma y ahora nos podemos comunicar fácilmente y es pues por necesidad. Pues vas muy,
1: bien, eh, Va, vas muy bien, Gaby vas muy bien y gracias por esas pequeñas palabritas. No te vamos a meter más en apuros, ya acabamos con estas con esta sección, pero, pero te agradecemos porque al menos eso de beer ya se nos quedó bien, bien grabado aquí ahí
0: esa es <risa> vi. Oye, ¿sabes? a Marisol también, por favor, Marisol, Ajá. no quiero que vayas a venir y que no te, y que no te la sepas. No, no,
3: yo también ya tomé nota, no te preocupes. es más, voy a repetir el capítulo hasta que lo diga. <risa> 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 ya.
2: <risa> Oye Gaby, ya es la, la última sección de, de, de nuestro ángulo, te lo, te lo decía cuando te, cuando te invité a participar. En este podcast de Nuestro Ángulo era para conocer tu historia y de eso se trata este podcast, compartir tu historia, compartir toda tu experiencia profesional, pero también eh, en esa parte de compartir, de que te entrevistamos, de que charlamos, nos deja algo enri enriquecedor para nosotros y es por eso que esa sección se llama El Triplete. Son tres cosas eh, de las que no, con las que nosotros nos quedamos de esta, de esta charla. Y bueno, voy a empezar yo porque tengo derecho de antigüedad, porque eh, <risa> compartimos el mismo lugar de nacimiento. Y la verdad, Gaby, es que tengo, a lo mejor hace mucho que no nos, que no nos escribíamos o que no, no hablábamos, pero pero te sigo teniendo un cariño y un respeto muy, muy especial, Gaby, porque siempre te me, me pareciste que eras una atleta muy madura, muy jovencita cuando te entrevistaba acá en el CAR, cuando todavía. tenía que sacar. <risa> claro, claro, más, más chiquitita todavía. cuando es broma, es broma. <risa> es, y, y, y siempre noté esa, esa parte de ambición, esa parte de querer sobresalir. Y, y cuando diste el, el paso a Holanda, sí, muchos nos quedamos como de wow. Pero ahora que dices que que quisiste poner tu vida personal ante la profesional, la verdad es que te lo aplaudo porque muchas veces uno se queda con ese miedito de decir, ¿qué va a pasar? qué es y tú te aventuraste y has tenido una grata experiencia ya con una familia que has, que has conformado con Mike, con tu perrito, contigo que estás que rodeada de tus suegros y esa parte también como te expresas de tu esposo también, eh, la verdad es que te lo aplaudo porque dices que lo admiras, que Gracias. tratas de ser, de ser como él a lo mejor no ser él pero sí querer sobresalir como él. Y esa parte también se trata de, de estar en una relación, de aprender ambas partes. Y, y también te, te aplaudo, te aplaudo mucho eso. Eh, te respeto, te admiro, Gaby. Y espero que te vaya súper bien en Tokio 20. Muchas gracias. Oh, quiero llorar. No,
0: no, <risa> no fíjate no, yo que... que falta lo nuestro. Falta lo <risa> de nosotros. No, muchas gracias, muchas gracias. Este, eh, la verdad es que, como les digo, me siento muy... Eh... Muy honrada de ser invitada uh, a, pues a este podcast y que los medios mexicanos me sigan buscando. Y pues qué cool que estoy en este proyecto con ustedes. Como dicen, somos la segunda temporada, el inicio <risa> de la segunda temporada. Y muchas gracias. Oh.
3: te mando No, gracias a ti, Abby. La verdad es que yo coincido con Jesse y yo también eh, me quedo mucho contigo esta parte en la que pues buscaste ese equilibrio en tu vida personal, ¿no? Porque a veces nos metemos tanto en nuestra profesión que no nos damos cuenta lo que ya incluso sacrificamos desde que estamos hasta estudiando o por alguna cobertura, alguna competencia. Y creo que eso yo, yo, yo te lo aplaudo mucho porque creo que también con esta pandemia aprendimos a valorar tantas cosas, ¿no? Hoy las podemos tener, mañana no sabemos. Entonces, el hecho de que tú hayas también tomó esa decisión de decir, sí me gusta esto, pero también quiero mi vida personal, y bueno, tu vida personal también te ha dado para seguir complementando lo que ya hacías, que es el tiro con arco, entonces yo ahora te aplaudo muchísimo eso, que, que también como decía Jessie eres muy disciplinada, y esta parte en la que hay esa admiración como pareja, creo que eso es, está muy padre, no porque los sí. hace crecer a los dos, entonces estamos segurísimas que te vamos a ver seguir creciendo, que, que vas a poner también en alto el nombre de los Países Bajos con, ahora que estés compitiendo ya también. Y bueno, también me quedo contigo con ese carisma que tienes, con esa sencillez, ¿no? Que, que si bien... Tú dices, el tío con arco es muy chiquito, pero tiene a grandes personas y a grandes atletas que nos han representado y aunque hoy lo vayas a hacer también por, por los Países Bajos, lo has hecho por México y para nosotros también va a ser un orgullo verte triunfar con una bandera distinta y pues agradecerte que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros
0: en nuestro ángulo. Muchas gracias.
3: Voy no,
1: yo, no Gaby, todavía verdad, no espero. llores, ¿eh? No. Todavía no llores, porque sí, no, yo, a somos, somos bien chillones y, y me, me incluyo, pero sí. eh, Gaby, la verdad, yo con qué me quedo, primero con, con agradecerte que hayas aceptado esta invitación, para mí este proyecto ha sido un parteaguas increíble y una oportunidad maravillosa de poder conocer esa otra parte de, de los deportistas, porque muchos nada más nos quedemos con la imagen que vemos en pantalla, que vemos en televisión, eh, las cosas que vemos cómo se publican y, y difunden en, a través de la tecnología, de internet, de redes sociales. Y yo sí te soy honesta, cuando Jesse nos dijo, va Gaby, yo sí ubicaba tu nombre, pero no sabía bien lo que había detrás de Gaby. Y para mí ha sido un gusto poder hoy conocerte un poco más esta faceta, los sacrificios que has hecho, porque podemos decir, ay, sí, se dice fácil, es que encontró el amor de su vida y se fue, sí, pero todo eso lleva a un trasfondo, eh, eh, sacrificar muchas cosas también desde los 11 años que decidiste estar en esta disciplina, lo hablábamos mucho, hacíamos énfasis de, de la parte profesional, porque esto también es una carrera, o sea, ponerte en un deporte es, es una carrera y es también entrenar ocho horas y todo, y ahorita también lo mencionabas tú de que están eh, en una casa muy cerca de un lugar de entrenamiento y todos estos sacrificios, ¿no? Gracias por abrirnos eh, las, las puertas de tu corazón, de ti, de tu casa, atendernos uh -huh. en este área, para mí es muy valioso y te lo aplaudo, te, te agradecemos mucho que estés, estés con nosotros hoy aquí en Nuestro Ángulo y que también tú te hayas prestado a la plática, porque a veces podemos decir, sí está como invitada, pero no, no nos dice cómo uh -huh. es su día a día o esto y eso también es muy aplaudible. Te agradezco que me quedo con una imagen de, de sencillez, de humildad y de que pese a que estás muy lejos de México y ahora representarás otro país en una justa veraniega, tienes muy bien los pies en la tierra y gritas con orgullo, soy también mexicana. Entonces son con las cosas con las que yo me quedo de ti y ojalá me va a dar muchísimo gusto ahora seguir los Juegos Olímpicos y a la distancia decir, yo conozco a Gaby y Gaby está haciendo un muy buen trabajo no importa esto a veces de naciones, de raza, de religión, simplemente cuando estamos viendo a una persona que conoces y que le tienes empatía haciendo lo que le gusta y compasión creo que ese es el, el mejor reconocimiento que uno puede tener en este mundo.
0: No, muchas gracias. La verdad es que eh, eh, yo a mí me gustaría que mi historia... Eh, pues llegar a muchas, a muchas personas que, que pues a veces se encuentran en, en ok, esto, esto o esto, y si hago esto, tal vez ya no tenga esto, pero pues probablemente pueda ser una persona de éxito. Y la verdad es que en mi caso, este, pues yo me la jugué y la verdad es que salió bien. Muchas veces no va, no va a salir bien. Este, pero si queremos, podemos. Entonces, como dije, el que busque encuentra, si queremos, podemos. Eh, y la verdad es que me siento muy feliz, me siento, como dije, muy, este, pues me da satisfacción saber que, que mi historia es un ejemplo de éxito y que mi historia pues puede dar, este, puede ayudarle a alguien cuando se siente en una situación este, pues no muy favorable y la verdad es que muchas gracias otra vez por invitarme, muchas gracias por, eh, pues, por ver estas cosas o cualidades de mí que tal vez yo no veo como persona, pero muchas gracias y la verdad es que siente muy bonito que, que, que alguien te diga eso, ¿no?
1: Ya vamos a llorar las cuatro. ¿no? Ya, ya les ya. digo, no.
0: ya empecé.
1: Ya empecé. No, 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 Gaby. Hay que empezar bien, motivadas. Y yo creo que dijiste algo eh, muy, muy importante, que es ser feliz. Te vemos feliz, te vemos contenta. Y a veces Gracias. todos esos sacrificios cuando llegas a ese resultado de, de tener una sonrisa en el rostro, de decir, ok, me caí, me levanté, me volví a caer y todo. Pero estoy aquí y es eso es parte de la vida, hay que disfrutar la vida, porque bien lo dice una canción vivir es lo más peligroso que tiene la, la propia vida, pero también vivimos venimos aquí no a sobrevivir, sino
0: a vivir ay, no y pasar ay no me sé esa canción, qué bueno que no la es, escuchaba es de Alejandro
1: Sanz, yo, vivir es lo más peligroso que tiene
2: ya ves como si sí te, sí, sí, sí sí te la sabes yo sí, tampoco no, dije, que, qué canción será esa, que, hasta que ya la cantó ¿Sí? bien, hasta que ya la cantó
0: bien dije yo necesito la rima, bien
1: ya, ya eh, omitan mis cantos, pero o sea, así, así va la tonadita. Pero te entendimos, pero, te
0: entendimos, ya sabemos qué canción... De, no, no es cierto. No, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad es que pues, estoy feliz de, de cómo, cómo se dio la entrevista y de cómo de conocerlas a ustedes, a Marisol y a ti, este, Adri, y, pues, Jessica, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me divertí muchísimo.
2: No, Gaby, al contrario. Encantadas de poder tenerte aquí, de que hayas abierto la segunda temporada de Nuestro Ángulo. Y digo, ya para ir para ir cerrando este capítulo con Gaby Sch Schlosser,
0: Ándale,
2: 10, 10 muy bien. Ya casi soy holandesa, caray. Ya, 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 se, ya se
0: siente mágica
2: en de ir a subir. Ya nada más me falta el marido, pero bueno.
0: Oye, no, Oye, ¿qué, pasó? Yes. ¿qué pasó? Que
2: no me escuche el mío porque... Ándale, ¿qué pasó? Yo soy la
0: que tengo que ir a
1: buscar Ay, a mi marido, muchachas. Las tres están apartadísimas, no anden pensando en muchachos, no anden pensando.
2: Pero bueno Gaby, muchas gracias por, por estar en nuestro ángulo, aprovechamos para compartir nuestras redes sociales Marisol Sí, a toda la gente que nos siga
3: escuchando, bueno ya sabe que en Twitter estamos como arroba ángulo nuestro y bueno en YouTube y en Spotify estamos como nuestro ángulo y pues nada Gaby, agradecerte por, por esta, esta charla tan enriquecedora y que seguro le llegará a muchas personas y se y quedan con algo positivo de ti y, y pues nada, muchísimas gracias
0: Gracias a ustedes por la invitación, la verdad es que mmm, me encantó la entrevista, muchas gracias.
1: Yes, y vámonos, te toca hoy despedir eh, nuestro ángulo, gracias por escucharnos y estén al pendiente de nuevos episodios tanto en
2: Spotify como en YouTube, ¿verdad Jess? Así es, como les decía, abrimos la segunda temporada de nuestro ángulo con una gran invitadaza. Eh, escúchenos cada, cada semana, cada martes sale eh, capítulos nuevos, historias por contar, historias por porque ustedes conozcan de nuestro ángulo y nos escuchamos la próxima semana con otro gran invitado.